0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders. Ik zit vandaag met Nancy Polion. Welkom. Um, Nancy. Ik ga even een korte introductie geven, maar straks um, wil ik nog heel veel meer van je horen, want het is nogal een verhaal. Maar even, even in het kort, um, je bent oprichter en eigenaresse van Branded You. Um, je bent eigenlijk al sinds 2011 ondernemer, maar uh, 2014 zette je Branded You uh, op. En um, daarvoor werkte je in de entertainmentindustrie. Um, waar ik nog hoop dat we nog een paar leuke anekdotes uh, van gaan horen. Um, en met Branded You help je vrouwen vooruit in hun carrière... Uh, door middel van personal branding. Um, ja, uh, er zijn heel veel verschillende media die over jou hebben geschreven. En, uh, maar ik pak er even één uh, mooie quote uit van uh, Frank Watching... Um, want die zeggen, door jouw ervaring, uh, door haar ervaring bij een platenlabel, waar ze werkte met artiesten als Prince, uh, Alicia Keys en Pink, weet ze als geen ander uh, hoe je jezelf zichtbaar maakt en neerzet als een merk. Heel belangrijk, weet ik ook. Uh, ook voor bedrijven werkt personal branding, uh, want met grijze muizen onderscheid je niet. Nou,
1: wat nou, een mooi, introductie. <laughs> Dankjewel, Caroline. Uh,
0: Super fijn dat je er bent en uh, dat je uh, nou, zo enthousiast reageerde. En dat is ook eigenlijk altijd de eerste vraag die ik uh, aan heel veel vrouwen stel van... oké, okay, uh, we hebben een uh, podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Wat tr triggerde jou om hieraan uh, bij te dragen?
1: Ik denk dat we zoveel mogelijk vrouwelijke leiders nodig hebben. Ik denk dat er heel weinig vrouwelijke rolmodellen zijn in Nederland uh, op dit moment. En om je eerlijk te zeggen, ik geloof in de kracht van Sisterhood. Dat betekent dat elke vrouw die bezig is om andere vrouwen te helpen, hoe dan ook, die wil ik supporten. Ja. Dus um, ik kreeg jouw mail binnen en ik dacht, wat een goed initiatief. En uh, we hebben er meer nodig. Um, en wat jij doet, spreekt een bepaald doelgroep aan. Wat ik doe, spreekt een bepaald doelgroep aan. Ik geloof echt in de kracht van overvloed en abundance. Ik denk nooit in weet je wel, iets dat klein blijft. Of ik denk nee. nooit dat mensen concurrenten zijn. Misschien komt het ook wel doordat ik met artiesten heb gewerkt. En altijd zag dat artiesten die uh, een, een attitude hadden. Of een mental state van, nou weet je, wat ik doe is zo apart. Alleen al door mijn verhaal. Dat ze geen concurrenten zagen. En daar geloof ik wel een beetje in. Dus ik zal altijd vrouwen ondersteunen die met mijn uh, favoriet onderwerp. En dat is meer vrouwelijk leiderschap. Ik geloof daarin omdat ik denk dat we in een maatschappij leven, leven hier in Nederland... waar je um, eigenlijk best wel één soort leiderschap mm -hmm. hebt geleerd. Ja. En dat noem ik de witte mannenleiderschap. Ja. En ik denk dat um, als we naar de toekomst kijken... als we kijken naar wat voor soort nieuwe mensen er ontstaan... door middel van social media en whatever... Um, dan moet er, is het gewoon ook tijd voor een andere vorm van leiderschap. En de kwaliteiten die wij als vrouw bezitten... die mogen nu ook wel gezien worden en gehoord worden. En niet alleen dat. Ik denk dat vrouwen ook moeten ontdekken dat die kwaliteiten bestaan. Ja. Dat ze die hebben. En dat die echt nodig zijn, weet je. Dat ze de waarde daarvan gaan ontdekken. Um, ik zie te veel vrouwen nog die um, zo weinig zelfvertrouwen hebben. Mm -hmm. en ook, Dat komt ook doordat ze niet bewust zijn van wie ze eigenlijk zijn. Um, en dat is wat ik probeer te doen met mijn programma's. Vrouwen zoveel mogelijk bewustzijn geven van wie ben ik nou eigenlijk. Want je kan niet authentiek handelen als je niet weet wie je bent. Nee. En um, vanuit die authenticiteit en dus echt weten wie ben ik, wat wil ik, wat vind ik belangrijk... wat voelt goed, wat voelt niet goed. kan je ook veel meer zelfvertrouwen krijgen... omdat je dan gewoon makkelijker door het leven gaat. Het is een soort van kompas wat je makkelijker in kan zetten. Van nou, dit voelt niet goed en oh, oké, okay, ik weet waarom het niet goed voelt... want dit klopt niet, dit is niet voor mij, oh, misschien is het voor
0: iemand anders, weet je wel. Mm -hmm. Dus dat is wat ik vrouwen leer. Mooi, en, en, en kan je um, um, iets meer delen over ja, hoe jouw eigen journey hierin is gegaan? Ja. Um... Nou, ik, was eigenlijk al, ik wist al heel, heel
1: jong dat ik iets met muziek ging doen. Oké, okay. het is wel grappig, want toen ik um, jonger was, toen wilde ik altijd zingen en op het podium staan en dat is eigenlijk uh, zo rond mijn zestiende ongeveer verdwenen. Mm -hmm. Dus toen iemand vier, vijf jaar geleden tegen mij zei... je moet meer gaan praten, op het podium staan... toen besefte ik uh -huh. mij dat dat iets was wat ik weg had gestopt. Aha. Omdat ik natuurlijk al die jaren backstage stond bij artiesten... en hun eigenlijk liet shinen. Ja. En de reden dat ik Brandit Uw ben gestaan, is, ben begonnen bedoel ik... is omdat ik vrouwen wilde laten shinen. Maar ik besefte niet dat ik zelf ook... Wilde shine en dat doordat ik wilde shine, dat ik daarmee ook een goed gevoel kreeg, omdat het empoweren van vrouwen mm -hmm. mij empowerde. En dank daarmee kan ik weer vrouwen inbouwen. Dus het is een wisselwerking, weet je wel, het heeft uh, effect op elkaar. Dus dat het feit dat ik nu op een podium sta ja. en daarmee zichtbaar ben, dat ik daarmee ook andere vrouwen motiveer om op een podium te staan. Ja, zeker
0: als, als rolmodel.
1: Ja, ook als zwart rolmodel. Wat laten we wel wezen. Die zijn er ook nog niet zo veel in Nederland. Nee, helaas niet. Dus um, voor mij begon het met muziek. Ik uh, was heel jong en was altijd gek van muziek. Ik wist echt alles. Hè. Ik bedoel, ik was echt zo'n kid die jou kon vertellen wie het album had geschreven, geproduceerd. Wie mee hadden gewerkt. En ik oh, wist wow. altijd van die onbenullige feitjes die eigenlijk niet eraan toedoen. Maar dat... Ja, dat vond ik gewoon leuk. En, ja. um, dus ik was echt altijd met muziek bezig. Maar ik had ook zo'n typische moeder die zei... je moet wel voor je school zorgen. Hè? Want mijn moeder was jong. Uh, mijn moeder is jong bedoel ik. Ze is maar 17 jaar ouder. En ze heeft me wel echt heel vroeg laten ontdekken... hoe belangrijk het was dat je voor jezelf kon zorgen. Okay. En die zelfstandigheid, weet je wel. Dat, dat heeft ze me echt meegegeven. Mm -hmm. Maar ook... Ze heeft me ook meegegeven dat je alles kan doen... Als je maar uh, ervoor gaat. En met, met ervoor gaat bedoel ik dat je je niet tegen laat houden door tegenslag, weet je wel. En, en, maar dat je ook gewoon doet wat jij wilt. Niet omdat iemand anders dat geroepen heeft. Dus dat is ook authentiek handelen. Dat mm -hmm. we soms dingen doen die onze man wil of onze ouders willen... en niet wat we zelf willen. En mijn moeder heeft me wel gestimuleerd. Ze zag als kind weet je, ze zag dat ik gewoon muziek wilde doen. Dus ze zei, nou is prima als je maar je ateneem haalt, vind ik alles best. <laughs> dus yeah. na mijn ateneem ben ik wel gaan studeren in het buitenland. Maar ze had echt zoiets van, nou je hebt tenminste een goede basisdiploma. Ik weet dat je voor jezelf kan zorgen. Ja. En, en daarom kon ik ook in mijn eentje in het buitenland studeren. Omdat ze zag gewoon dat ik wel zelfstandig genoeg was. Dus ze wilde me eigenlijk altijd empoweren en bewapenen daarmee. Dus mijn moeder was ook echt zo'n vrouw die... Um, mijn boeken liet lezen over self-empowerment. Die hele New Thought Movement van Louise Hay. En ja. weet je wel, de, de kracht in jezelf en dat soort boeken allemaal. Ja. Die, die moest ik van haar lezen. Oh, wow. En, ja, dat is... Ik, dus... Nu pas besef ik mij hoe bijzonder dat was. Zeker. Weet je Dat je op je vijftien, en 16e met dat soort dingen bezig was. Maar ja, er was ook niet nog iets anders. En dat was Oprah. En ah. zij begon ook al over die boeken. En ja. Oprah was de eerste naast mijn moeder zwarte vrouw... waar ik naar keek en dacht... wauw, weet je wel, wat is ze slim. En, en, en wat is ze ook empathisch. En wat is ze mooi. En ze straalde zoveel kracht uit... Mm -hmm. En je zag ook dat ze alles zelf besloot, en dat vond ik ook belangrijk. Ze was de eigen baas. Ja. Weet je, er stond al heel vaak, je kon zien dat ze het had geproduceerd en dat niet iemand anders het had gemaakt. En, dat en vond daar ik, lette jij weer op, daar natuurlijk. Daar lette ik weer op. Ik wist <laughs> precies dat zij de baas was en dat vond ik heel tof. Ja. En, um, maar ik was toen al heel veel bezig met wie ben ik ben. Waardoor word ik gelukkig? Ik wist, ik ga never nooit gelukkig worden als ik een leven leid voor iemand anders. Dus ik was wel uh, bezig daarmee. En pas later ben ik me bezig gaan houden met, maar wat wil ik nog meer? Mm -hmm. En hoe kan ik de mensheid helpen? En hoe kan ik mijn sisters helpen? En dat ontstond eigenlijk nadat ik al carrière had gemaakt. Dat ik me besefte dat, it's lonely at the top. I need my sisters with me. En dat je, weet je, als je die top bereikt en daar zit als enige vrouw, als enige zwarte vrouw... dan denk je ook wel van, oeh, ja, ik ben nu wel een beetje een man aan het worden. En, en ik zie dat andere vrouwen ook waardevol zijn. En hoe
0: kan ik hun hiermee helpen? Zo is ja, Brandon ontstaan. Ja, precies. maar wat, wat bedoel je daar dan mee van, ja, ik ben misschien een beetje een man aan het worden? Wat, wat... Nou, die mannelijke eigenschappen van agressie en,
1: weet je, natuurlijk focus, maar ook gewoon mannen zijn intrinsiek al anders. We hebben andere hersenen dan mannen. Ik yeah. doel, heb je wel eens dat verhaal gehoord? Het is niet eens een verhaal, het is gewoon een onderzoek, besef ik me. Van de Erasmus Universiteit, waar ze twee mannelijke muizen in een buis stoppen... en twee vrouwelijke muizen in een buis stoppen, die yeah. tegenover elkaar staan. En dat die mannelijke muis, buis, dat die allebei altijd dezelfde handeling doen. Namelijk dus de ene muis die altijd naar voren gaat... en de ene muis die altijd naar achter gaat. Terwijl als je twee vrouwelijke muizen tegenover elkaar zet... dan gaat de ene keer de ene muis naar achter... en de andere keer de andere muis naar achter. Wij zijn ah, dus sowieso ja. al democratischer, ja.
0: vrouwen. Ja.
1: En wat er gebeurt in zo'n meeting waar je met alleen maar mannen zit... Mm -hmm. iedereen vocht de Elfemail, want mm -hmm. hij zal het wel weten. Mm -hmm. Dus ik word altijd recalcitrant genoemd... omdat ik gewoon een andere mening had dan die elfenmail die de baas was. Ja. En daar heb je dus ook vrouwen voor nodig, weet je wel. Die zijn wat democratischer en die, die luisteren naar iedereen's opinie. En ik merkte dat dat me steeds meer ging afstoten.
0: Ja, precies, want, want hoe, hoe, um, hoe was die... Inter Industrie dan? Of hoe was de context waarin je zat? Want dat is in een... Nederland heel wit en mannelijk. Ah. En toen ik naar Londen verhuisde, want ik had heel
1: veel succes gehad in Nederland. En K3 was mijn top, top, top act. Het is allemaal voordat ze verkocht werden aan Studio 100. Ja. De eerste drie albums. En, um, dus ik heb toen uh, ja, eigenlijk uh, geluk gehad dat ik van locatie kon veranderen. Ja. Dus dat ik naar Londen ging. En daar zag ik meer diversiteit. Ik had ook een vrouw die een soort van mentor werd, een Australische dame. En zij, zij kon mij echt tips en adviezen geven over alles. En over hoe, uh, dingen, werden, uh, hoe dingen uitpakten door mijn bepaald soort gedrag. En, en ik had ook... Um, veel meer vrouwen in topposities daar, waar ik wat van leerde. Dus kon... Meer rolmodellen dus ja, eigenlijk? Ja, inderdaad. Ik had gewoon die rolmodellen die ik in Nederland miste. Hm. En het kwam voor mij op een goed moment. Ik was 29.
0: Ja. Toen dat gebeurde. En, en, uh, en wat was er wat, wat deed dat met je? Nou ja, als je rolmodellen hebt, dan weet je ook... Dit wil ik wel en dit wil ik niet. Mm -hmm, mm -hmm.
1: En dit kan ook. Dus je ziet dan ook dat je niet per se je vrouwelijke kwaliteiten uh, hoeft te ontdoen. Weet je wel? Dat je nog steeds empathisch kan zijn en sterk. Weet je nog ja. stapje wat ik bedoel? Ja, dus dat je niet het. alleen het ene hoeft te zijn. Um, uh, en, en dat het ook belangrijk is om je intuïtie te volgen. Als het niet goed voelt, niet doen. Klaar. Weet je, ik hoef jou niet uit te leggen waarom dit niet goed voelt. Het voelt gewoon niet goed. En ik kan daar ook in blijven geloven. Maar ook. Um, uh, Vrouwen willen dingen mooi hebben, mm -hmm. weet je wel? Um, bepaalde dingen die, waarvan de man zegt, oh, dat is prima zo, laat maar, weet je, we gaan gewoon door. Dat jij dan zegt, nee, wacht even. Dit is ook belangrijk, de ja. aankleding.
0: Ja, en, en, um, en, en hoe was dat voor jou om um, nou ja, daarmee uh, geconfronteerd te worden en het gevoel te hebben dat je eigenlijk ook um, nou ja, misschien ook meer die kant van jezelf mocht omarmen? Hoe, hoe, hoe was dat?
1: Um, het heeft lang geduurd, want dit is wel met vallen en opstaan gegaan. Laten we ja. eerlijk zijn. Hè. Het is niet dat ik opeens wakker werd en dacht: woehoe, nee. ik ben nou een vrouwelijke leider. <lacht> nee, ik heb echt. Um, een mooi voorbeeld is dat ik mijn promotie kreeg en naar Londen vertrok. en dat geen van de vrouwen in Nederland mij feliciteerde. En dat de baas toen tegen mij zei: de MD van het platenleven waar ik werkte. dus de managing director, die zei: uh, Jij moet wel even oppassen, want vrouwen mogen jou niet. En je moet even je gedrag in Engeland aanpassen. Mm. Dus ik heb een paar momenten gehad in mijn carrière... waarbij ik echt dacht, wow, ik moet echt anders worden. Weet mm -hmm. je wel? Ik mm -hmm. was te hard. En het kwam eigenlijk omdat ik te hard voor mezelf was. En als je hard voor jezelf bent, dan ben je vaak ook hard voor anderen. Mm. Weet je, want je vergeeft het jezelf niet, dan kan je het anderen ook niet vergeven. Dus je moet eigenlijk goed voor jezelf zorgen. En op een gegeven moment ben ik dat gaan doen. Ik ben gewoon beter voor mezelf gaan zorgen. Ik ben cursussen gaan volgen. Ik ben naar mijn zelfontwikkeling gaan werken. Ik ben een coach gaan aannemen. Weet je, Dus als je veel meer in jezelf investeert... en ontdekt wie je echt wil zijn... en, wie... en ik wilde niet zo zijn. Ik wist dat ik niet zo wilde zijn. Maar ik dacht, ja, maar zo ben ik. Dit is de waarheid. Dit is wie ik ben. Maar dat is onzin. Dit is gewoon een, een, een keuze die je op dat moment maakt om zo te zijn. Je kan echt wel veranderen als je dat wil.
0: Ja, dus, dus um, dat is echt wel een moment geweest voor jou dat je dacht... Oeh, wacht even, nu... Dit, nee, het is eigenlijk Hij komt een, hard aan. Ja, het is echt wel een turning point ja. uh, misschien. Uh, zijn er nog um, meerdere turning points geweest in, in deze journey? Nou ja, eigenlijk richting Brandon Jew, waarvan je zegt... Ja, kijk, toen kwam ik erachter dat het ook anders kan.
1: ja. Ik um, was niet meer gelukkig in de muziekindustrie. Ik was 37 en ik werd benoemd tot beste Nederlandse muziekmanager. En ik stond daar op het podium en het, ja, ik vond het leuk. Maar ja. ik merkte dat ik het niet voelde. Weet je dat je niet je succes kan voelen? Mm -hmm. um, en toen dacht ik, ik moet iets anders doen. En um, toen kwam ik steeds meer in contact... dat is de grap, met vrouwen. En dat kwam doordat ik natuurlijk die... Ik had die prijs gewonnen. Ik was ja. de beste Nederlandse muziekmanager en ik was een vrouw. Dus andere vrouwen keken naar mij van, oh, wauw, weet je wel.
0: Ja, je en was ik, ook een rolmodel. Ik was opeens
1: een rolmodel. Ja. Terwijl ik echt dacht, oké, okay, whatever. Maar ik kom andere vrouwen tegen. En andere vrouwen tegen. En meer vrouwen tegen. En daar keek ik naar op. Ja. Dus die zag ik als mijn rolmodel. En toen begon ik vrouwen interessant te vinden. En toen dacht mm. ik, wauw. Ik heb in een mannenwereld geleefd, ik, ik, ik had natuurlijk altijd ook mannelijke artiesten om me heen en weet ja. je, mannelijke aandeelhouders, mannelijke point of view. En um, ik kon ook eigenlijk herkennen waarom ik me af en toe zo ge gefrustreerd voelde in wat ik dacht dat goed was, wat ik moest doen tot wat ik deed. En nou, Dat okay. ik soms ook
0: beslissing had genomen waar ik eigenlijk niet achter stond. En bedoel je dan dat je intuïtief dingen anders? Dat het niet goed voelt, maar ja. dat je niet weet waarom het niet goed voelt. Ja. Omdat
1: je er nooit eerder over na hebt gedacht. Van wat voelt goed, weet je wel. En dus dat waren een paar momenten. Dus ik was toen 37. Dus op mijn 29e was een cruciaal moment. En op mijn, uh, ja, mijn 37e had ik dat dus ook. En um, ik denk dat... Ik noem het een life journey. Ik denk mm -hmm. dat het gewoon heel belangrijk is dat als je naar je eigen journey kijkt... dat je ook... Um, snap dat je lichaam signalen geeft.
0: Oké, okay, Want ik ja. ben
1: namelijk vijf jaar enorm ziek geweest. En ik ben doorgewerkt. Ik heb gewoon, ik heb doorgewerkt. Dus ik, er waren gewoon maanden dat ik in het ziekenhuis lag... In, aan een infuus. En niemand wist het. Omdat ik gewoon doorwerkte met mijn laptop, snap je? En um, wanneer was
0: dat toen... U...
1: Nou ja, tussen mijn... Uh, ik denk me vanaf mijn 34ste. Zo. Zoiets. Ja, tot bijna mijn veertigste ben ik heel erg ziek geweest. Um, ook uh, hoge doses pretnison moeten nemen. Mm -hmm. Maar ik deed alsof het niks was. Wel, het en zijn signalen van je lichaam. Waarom was dat? Ik werd gewoon ziek opeens, out of the blue. Ja. Mijn lichaam uh, hield ermee op. Dus ik had een, 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 een auto-immuunziekte waarbij... Uh, ik had sarcoïdose en het slaapt nu. Uh, en mijn soort van... Wit, uh, mijn bloedcellen die veroorzaken ontstekingen in mijn lichaam. Dat ja. is wat er gebeurde. Ja. Dus uh, ik had het uh, op mijn hersenen, waardoor ik gewoon heel duizelig werd. Ik had het op mijn longen, waardoor ik geen trek in eten had. Ik, had het op, weet je, ik zag slecht en mijn gehoor was met 40 decibel achteruit gaan. Gewoon hele rare dingen gebeurden er. En in een periode van zes weken was ik 13 kilo afgevallen. Ik kon gewoon niet praten, ik kon niet eten, ik kon niks. En, um, en toen we erachter kwamen wat ik had... Mm -hmm. toen kreeg ik dus die medicijnen. En toen was ik 30 kilo aangekomen. Oh, jeetje. Ja, en toen voelde ik me zo vreselijk. weet ja. je, Want je gaat van dat naar dat. Ja, het was niet te doen. En het was gewoon een signaal. Om meer mijn authentieke zelf te zijn. En, um, en nu ben ik eigenlijk al bijna vijf jaar zonder die medicijnen. En um, herken ik dus sneller als het niet goed met me gaat, omdat ik naar mijn lichaam luister.
0: En, um, en wanneer was het moment dat je, dat, dat je die connectie zag... tussen aan de ene kant authentiek zijn uh, en, en echt jezelf zijn en je, en je lichaam? Um... Want, misschien, want eigenlijk beschrijf je van... ja, eerst vond je het gewoon vooral heel lastig dat je ziek was... en wilde, wilde je niet dat iemand het uh, misschien wel merkte.
1: Ja. Ik denk dat ik het merkte um, toen ik gestopt was met die predison. Ja. En binnen een jaar weer ziek werd.
0: Aha.
1: Maar het had niks met sarcoïdo's te maken. Mm. Ik kreeg opeens um, symptomen van reuma. Mm. Ik had echt, mijn vingers waren drie keer zo dik. En, en toen dacht ik echt, nou, hier moet ik echt wat aan doen. Ja. Want ik ben dus duidelijk gestrest, maar het komt lichamelijk ter... Uit of zo. Ja. Ik krijg niet een burn-out, want ik was mentaal nog heel sterk en ik wilde nog van alles. Maar mijn lichaam zei gewoon, no way. <laughs> no <laughs> no way, way dat
0: jij nog wat gaat doen.
1: Ja. Nou En Caroline, en toen lag ik drie weken plat. En het was met kerst. Mm -hmm. En ik was ondernemer. En ik had drie weken niks kunnen doen, niet eens kunnen mailen, niks. En ik dacht, oh mijn god, I'm in deep shit. Maar gelukkig gebeurde er iets. Um, daarna ik werd gewoon um, gelukkig weer beter. Um, kennelijk moest alles mijn lichaam uit en, en ik zit nu onder controle hoor. Voor het soort van reuma. En het, het zet gewoon niet door bij mij. Omdat ik anders ben gaan eten, um, minder vlees, minder koolhydraten. Wat ik eigenlijk ook moet doen, is minder suiker. Maar ik hou van suiker. Ik nou een addicted. Dus misschien kan jij me daarbij helpen. <lacht> maar ik ben gewoon ook anders geleefd toen. En um, veel meer rust nemen. Dus als, het te hard, als ik te hard ging, dan nam ik rust. Maar ik ontdekte wel dat ik geen paniek... Uh, ik hoefde niet in paniek te raken. Want toen ik op 2 januari mijn laptop opendeed... en ik dacht, ik kan wel weer wat doen. Ja. Allemaal mails van mensen die met me wilden werken. Want ik had natuurlijk al die jaren daarvoor alleen maar zitten netwerken. En ja. toen, weet je, dus het geld bleef toch wel binnenstromen. Omdat ik was echt bang. Ik dacht, oh, iedereen is mij vergeten drie weken, weet je wel, stom. Maar...
0: Het is ook wel interessant dat je dan eens er eigenlijk achterkomt... dat soms iets niet doen of gewoon niet doen... Dat het doen, ook goed is. Dat het ook goed is. Ja. ja. je forceert het.
1: Ja. En je moet met die flow meegaan, die levensflow die je eigenlijk al hebt. Om eerlijk te zeggen, moet je als mens vaak uit je eigen weg gaan. Je staat jezelf in de weg. Heb je die film heel gezien, die documentaire? Ja. En daar zegt iemand het. Een man zegt op een gegeven moment ook... You just need to get out of your own way. ja. Weet je wel, en met die flow meegaan. Je ziet jezelf in de weg met je gedachten, met je limiting beliefs, met je angsten en weet ik veel wat. En, um, en dat is wat ik nu
0: sta, steeds vaker probeer te doen. En, en uh, dat vind ik wel heel interessant. Dat je dat zo, en, want, en hoe um, blijf je dan in contact met jezelf? Want uh, he, wanneer, wanneer weet je dat je dan jezelf eigenlijk zo... En je lichaam. In de weg. Oké, okay, dus voor je jou lichaam is het echt is je lichaam. Echt, ja,
1: mijn lichaam is een signaal. Maar ook gewoon dat dingen helemaal niet lopen. Dat je gewoon denkt, oh, ja. oh maar het loopt gewoon niet. En waar ligt dat aan? En dan moet je gewoon soms wat dingen even verschuiven. Uh, of je moet rust zoeken, je moet even een wandeling maken. Je hoofd leeg. En dan komt het weer helemaal goed.
0: Ja, want je, je begeleidt natuurlijk nu ook heel veel uh, vrouwen... en je organiseert fantastische events. En het is misschien leuk als je daar iets uh, nog meer over ja, ja, vertelt. Ja, mijn personal
1: branding methode komt dus van binnenuit. Ik ja. geloof niet dat ik de meeste personal branding coaches... die die zien jou als een auto en die zeggen... nou, als we Caroline even een nieuw kleurtje geven... dan gaat ze wat sneller rijden. Ja. Wat natuurlijk onzin is. Wat ik doe is, ik doe jouw motorkap omhoog... en ik ga binnenkijken. Mm -hmm. Wat zijn je limiting beliefs? Wat zijn je core values? Hoe uh, wil je gezien worden? Wat zijn je unieke kwaliteiten? Wat wil je? Wat, wat wil je bereiken? Waarom wil je dat bereiken? En wie ben je eigenlijk? Wat is je story, weet je wel? Wat is de rode draad in je leven? Ja. Wat, is er een unieke, weet je, wat is er uniek aan jou? Ja. Mm -hmm. Nou, en dat intern onderzoek is hoe ik over personal branding denk. Ik zeg ook altijd, personal branding komt van binnenuit. Het is gebaseerd op je kernwaarden. Het hebben van een imago is net zo'n masker wat je opdoet. Het komt van buiten af. Het is gebaseerd op wat jij denkt dat andere mensen van jou verwachten. Mm -hmm. En je bent dan met anderen bezig. Terwijl een personal brand zijn en een authentiek brand zijn is, is beter. Want het is gebaseerd op... Ja, een duurzaam ding willen opbouwen, weet je wel. Ja. En Imago, ik, ik vergelijk dat wel eens... met het hebben van een one-time hit, weet je... een one-hit wonder in de muziekindustrie. Mm -hmm. Die mensen die uh, van Mambo No. 5... jij weet niet wat, wat Lou Bega nu aan het doen is. Ja, Geen het nee, één maar 1 hit. De Macarena-mensen, er was een heel <laughs> grote hit. Maar jij weet ook niet meer wat ermee gebeurd is. Nee. Terwijl de mensen zoals Alicia Keys, die ontdek jij, weet je, die, die, die herinner je je? Ja. En, um, Rihanna... Ja. Je, je weet gewoon, zij is authentiek. Ze is, kijk, wat ze nu aan het doen is, man. Ze is een imperium aan het bouwen. Ze is de rijkste vrouw, op, uh, zwarte vrouw op dit moment aan het ja. worden... met haar hele beauty empire. En ze doet het voor een reden. En um, Je ziet dat ze gemotiveerd is om iedereen te helpen. En dat zijn mensen die weten wie ze zijn. Die weten waar ze vandaan komen. Die weten waarom ze doen wat ze doen. En dat is hoe ik mijn vrouwen help met personal branding. Dus we gaan eerst kijken... Wie ben jij? Je moet weten wie je bent voordat je dat zichtbaar gaat maken. Want anders maak je dingen zichtbaar die je helemaal niet zichtbaar wilt maken. Anders ben je net die vrouw die een te strak jurkje aandoet... en achteraf denkt, had ik niet moeten doen.
0: Ja, want dat, daar ben ik dan wel benieuwd naar hoe jij dan nu kijkt naar... Um, vanuit jouw bril ook naar vrouwelijk leiderschap. En gaan er, gaan er dingen uh, nu mis? Ik denk dat vrouwelijk leiderschap um, uh,
1: heel belangrijk is. En ik denk dat authentiek vrouwelijk leiderschap belangrijk is. Ja. Dus dat we vrouwen laten zien dat hun vrouwelijke kwaliteiten belangrijk zijn. Ja. En dat ze niet in een man hoeven te
0: veranderen. Mm -hmm. En we hebben allemaal een beetje man en een beetje vrouw in ons, maar... Ja, want is dat dan eigenlijk wat je nu net zegt, is dat dan het imago? Ja. Maar, ah. dat je denkt, ja. ik ga alleen maar de top bereiken.
1: En dit is waarom heel veel vrouwen ook geen leider willen worden. Ja. Als ik het op die manier doe. Wel, toen ik mijn eerste echte promotie kreeg binnen een platenlabel, wist mm -hmm. ik maar één ding. There's no way I'm doing it like she did. Ik ging iemand vervangen en ik wist gewoon ik wil niet zoals haar labelmanager zijn. Want zij heeft, hoe zij het heeft aangepakt, is gewoon niet hoe ik het wil doen. Ik ga het totaal anders aanpakken. Ik had al zoveel ideeën van hoe ik het wilde aanpakken. En dat is wat we vrouwen moeten vertellen. Dat hoe zij dingen willen aanpakken, dat dat kan.
0: Ja, precies. Dus... Um... En van, en, en van daaruit... dat is eigenlijk jouw personal brand. Zo, ja, zo, want zo Dan maak je,
1: het. maak je het ook persoonlijk. Het is never nooit... Um, uh, als jij iemand kopieert... what's personal about it? Weet je wel? Mm -hmm. Als je iemand zijn methodiek of weet ik veel wat gaat kopiëren... je moet het toepassen. Kijk, Wat ik doe is... ik geef jou tien stappen mm -hmm. om te ontdekken... om te ontdekken wie je aan de wereld wilt laten zien.
0: Mm -hmm.
1: En wie je wilt zijn. En zodat het duurzaam is, zodat het longevity heeft, weet je mm -hmm. wel. Um, zodat als het zwaar wordt, je herkent hoe je het moet veranderen. Weet je, want het gaat zwaar worden, je gaat het, niet in e het gaat niet in één keer lukken. Maar je moet dan ook de signalen kunnen opvangen van... oké, okay, dit is waarom het niet lukt, omdat het misschien tegen mijn waardes ingaat of omdat ik aan het werken ben met mensen die ik helemaal niet zo tof vind weet je wel of omdat het niet past bij mijn waarom want mm -hmm. dit is eigenlijk wat ik wil bereiken ermee en we zijn nu alleen maar met iets anders bezig en waarom is het eigenlijk zo, zo, zo lastig en waarom zie jij dat... we stoppen die tijd niet in onszelf ah. de vrouw doet alles voor andere mensen voor haar man voor haar kinderen voor haar moeder behalve voor zichzelf wij, Nederlandse vrouwen, investeren veel te weinig in hun persoonlijke ontwikkeling. Hm. Ze denken dat het niet nodig is. En als jij naar mannen kijkt, die doen dat continu. Het perfecte voorbeeld is Beto O'Rourke. Nou, okay. Beto O'Rourke is een, een democratische presidentkandidaat in Amerika. Yeah. En vorig jaar liep hij voor state... Hij wilde senator worden van Texas. Mm -hmm. Hij heeft het verloren tegen yeah. Ted Cruz. Weet je wat die gast deed daarna? Hij is een week weggegaan om zichzelf te herontdekken. Kan jij geloven dat een vrouw dat zou doen? Nee, want die zou denken, ik ben maandenlang van mijn gezin weg geweest. Ik heb moeten campagne voeren, ik, ik ben nu thuis nodig. Maar hij dacht gewoon, wacht even, ik heb gewoon zo hard gewerkt. Ik ga even mezelf herontdekken, zodat ik beter en sterker voor mijn gezin kan zijn. Waarschijnlijk was dat zijn gedachtenpatroon. Ja. Maar heel vaak, vrouwen durven niet eens twee dagen aan zichzelf in het buitenland te werken. Of een dag uh, een cursus te volgen. Want dan mist hun, ze werken nog liever aan die ene powerpoint slide door... dan dat ze gaan netwerken om zichzelf vooruit te, te helpen. En dat is wat we missen. We moeten veel meer. Ik zeg altijd. in jezelf investeren is als in een vliegtuig stappen. En dan zegt ze. In the case of an emergency, put on your mask first before you help anybody else. Ja. En dat is wat vrouwen moeten doen. They need to put on their masks. Weet je. je moet gewoon zuurstof hebben. zodat je nog meer mensen kan helpen. En you can pay it forward. En nog meer mensen vooruit kan helpen. Dat is wat ik nu heb ontdekt over mezelf. Dat ik op tijd die zuurstofmasker opdoe op en gewoon um, ook nadenken over wat inspireert mij en uh, waar kan ik nog in ontwikkelen uh, weet je ik volg constant cursussen ik ga ook nog steeds naar netwerk events van andere mensen, ook om te zien hoe ik het niet wil. Ja. Weet je wat ik niet wil? Maar ik vind het ook gewoon leuk om af en toe in mezelf te investeren. Ik ga nu binnenkort een paar dagen weer naar Londen... en dan ga ik daar gewoon luisteren naar allemaal vrouwen die inspireren. Het is Women in Tech. Ja, te gek. Ik dacht, nou, why the hell not? Ja. Weet je wel?
0: Hé, hey, en um, mens, hoe, uh, wat, wat is voor jou die zuurstof? De zuurstof is um, letterlijk zuurstof. Dus ik heb nu een
1: coach waar ik één keer in de zoveel tijd naartoe ga. Ja. En het is een meditatiecoach. En zij leert mij ademen.
0: Mooi. En
1: ze zegt ook, dat het het enige wat je hebt. Ja. Your breath. Dus ze komt uit Nieuw-Zeeland. Ah, ze is fantastisch. Zij heeft mij echt de afgelopen twee jaar... waar echt... Ik heb mezelf verbaasd over hoe hard ik kan werken. De afgelopen twee jaar. En dat heb ik... het is me alleen maar gelukt... omdat ik gewoon af en toe bij Amanda een beetje lig op de massagebed en dat zij mij gewoon helpt mediteren. En dan kom ik daaruit en nou, het is alsof ik gejogd heb voor twee uur... want ik ben <lacht> gewoon totaal leeg. Er zit niks meer in mijn hoofd. Ik heb alleen maar ideeën als ik bij haar ben geweest. Ik, ja, ik ken Kennen mensen tjaka nog? Het is een beetje Emil Ratenbond, van ja, nee, ja, 20 twintig jaar geleden. Wel. <lacht> maar dan, dat gevoel van dat je alles kan doen... Ja. dat heb je dan, weet je wel. Omdat je gewoon zo... Veel energie stroomt er weer. Je bloed, bloed stroomt weer. Alles stroomt gewoon weer. Want als je gestrest bent, hou je het vast, hou je het vast, hou je het vast, hou je het vast. En hou je het vast in je nek, in je borstkas, waar dan ook. En wat zij doet, is laat je gewoon ademen. En naar die plekken waar je het vasthoudt, stuur je weer zuurstof. En dan gaat dat ook weer flowen.
0: Ja, dat dus. Mooi. En, en um, doe je naast ademtechnieken nog andere dingen? Ik moet meer sporten, Corinne. Oké. Okay.
1: En uh, onze goede vriendin Milou, uh, die, uh, die weet hier ook van. Want twee jaar geleden was ik echt zo goed bezig. Maar ik had ook een sportbuddy. Ik merk dat ik gewoon weer eentje nodig heb. Ik moet gewoon iemand heb hebben die mij een beetje weer helpt. En ja. vorig jaar was ik van sportschool veranderd. En um, nou, wat er gebeurde is, ik werd lid van uh, Soho House. Ik dacht, oh, ik ga daar wel sporten. Never nee. nooit gegaan. Dus ik moet eigenlijk gewoon weer terug naar mijn oude sportschool. Want ja, daar deed ik het tenminste wel. En uh, het was ook dichterbij in de buurt. En uh, ik merk dat ik gewoon vast zit met dat niet sporten.
0: Want dat is wel uh,
1: belangrijk, zeg je? Absoluut. Ook op mijn leeftijd. Hè. Ik ben over een paar maanden 46. Ja. En alles gaat hangen, man. <laughs> je weet toch wat ze zeggen? Na nou, je 40ste moet jij voor je lichaam zorgen. En tot je 40ste zorgt je lichaam voor jou. En daarna moet jij voor je lichaam zorgen. Dus ik weet het wel. Dit ja. is ook weer zo stom. Hè. Dat je het weet en het gewoon niet doet.
0: Ja, ik denk dat dat, dat, dat vaak is. Hè? Waar, um, en misschien ook wel van dat je weet dat je naar die netwerkborrel uh, niet wil gaan en ja. het niet doet. Of dat het uh, echt wel heel belangrijk is om tijd voor jezelf te nemen en het niet doet. Ja. Wat, heb je enig idee wat dat nou is?
1: Ja, dat is mindset, weet je wel. Ooit heb ik tegen mezelf gezegd dat sporten niet leuk is. Oh ja, ja. En, uh, ik had vroeger, oh, well, gym vond ik vreselijk, weet je wel. Ik werd ook altijd als laatste gekozen oh ja. als we dingen moesten doen. <laughs> en, uh, ik die denk hoor dat ik vaker trouwens. Ja, ik denk dat ik dat gewoon nog in mijn hoofd heb, weet ja. je wel. En dat moet er even uit. Want de grap is dat toen ik er eenmaal mee begon, twee jaar geleden... had ik iemand gevonden die mij had laten zien dat het leuk was... En ik vond het ook toen leuk. Maar ik vond het alleen leuk bij haar. Ja. Dus ik moet gewoon terug naar haar. Ja.
0: Hé, hey, en um, je vertelde net al... Hè, van, ik, uh, ik doe ook allerlei cursussen... en ik blijf me ook constant ontwikkelen. Kan je daar iets meer over vertellen? van Hoe je dat doet? En in, ook in relatie tot um, ja, het vrouwelijk leiderschap.
1: Ja, ik denk gewoon... Kijk, wat er, wat er gebeurt is dat... je kan... Ik geloof in één ding en dat is groei. Mm -hmm. Dus voor mij is dat, maar, is dat constant uit je comfortzone stappen. Oké. Okay. En dus dingen doen die ook oncomfort... Je weet gewoon, oh, het voelt een beetje raar, maar ik ga er wel wat van leren. Mm -hmm. En ik ben altijd die grens aan het opzoeken vanuit mijn comfortzone stappen. Dus voor mij is dat... En, en dat komt ook door mijn werk met artiesten, want je kan als artiest ook niet lui worden en denk van, nou ja, ik koop hier de platen en de volgende keer koop ze meer. weer. <laughs> nee. Je moet toch wel ook, en bovendien ben je daar niet happy. Je wordt gewoon happy doordat je groeit. Ik heb um, echt heel lang uh, in mijn wc had ik een quote staan en dat was, growth is happiness. Mm. Dus groei is geluk. Ja. En... Nou, dat had ik heel, en nu heb ik het er niet meer staan. Maar omdat ik er gewoon zo van overtuigd ben.
0: Mm -hmm. Je hoeft er niet meer aan herinnerd te worden. Ja, maar
1: je weet toch, die mensen die zuur zijn. Die zijn ook meestal gewoon, doen jaar, dag in dag uit hetzelfde. Ja, yeah. ik snap wel dat je dan zuurig wordt. Weet je wel? Je lichaam wordt al helemaal, weet je, is hetzelfde aan het doen. Yeah. En dit is ook waarom ik nu een enorme behoefte heb om weer te gaan sporten. Omdat ik gewoon merk... I have to get it moving. I need to get it moving again, yeah. weet je wel. En... Um, uh, ik denk dat die comfortzone, dat je daar gewoon constant... Je moet... Eigenlijk, iemand zei, get comfortable being uncomfortable. Ik ja. weet niet meer hoe ze heet. Lauren Zander. Hmm. Z-A-N-D-E-R. Mm -hmm. En dan Lauren met E-N. Lauren Zander zei dat in een TED-talk uit 2011... die we toen gaven hier in het Van Gogh Museum. Ja. Dat zei, you need to get comfortable being uncomfortable. Vooral als je carrière wilt maken. Want er is altijd wel iets aan de hand. Weet je, waar je vroeger, waar ik bijvoorbeeld 15 jaar geleden in paniek raakte als iets niet goed ging. Nu denk ik alleen maar, ja. Ja. Inderdaad. Ja. <laughs> waar maak je je druk om, weet je wel? Het komt toch wel weer goed. Misschien komt het door ervaring dat je gewoon mee hebt gemaakt dat dingen wel weer goed komen. Ja. En, of dat je gewoon denkt, als ze niet goed komen, dan leer ik er wat van.
0: Ja, en, en, en zijn er dan ook nog dingen, um, he, misschien coaches of, of, of um, doe je specifiek nog opleidingen? of hoe, hoe kom jij, zeg maar, hoe trek je jezelf ook weer in die, uh, zeg maar, out die comfort zone? Door eigenlijk
1: um, mensen om me heen te verzamelen die ik interessant vind. Ah, oké. Okay. Ja, dus um, een paar jaar geleden ben ik uh, bevriend geraakt met een strength-based coach.
0: Oké, okay, ja. Yeah.
1: En um, zij heeft me toen ook een, een soort van test laten doen. Van wat voor leider ben ik? Okay. En ik was zo'n commander,
0: weet je ja, wel. Ja, ja, ja. ja, ja, oh ja my ik, God. Volgens mij heb ik die test ook een keer gedaan. Oeh, ik ben echt bazig. <laughs> ja, en,
1: maar zij liet mij dan weer zien waarom dat goed was. In plaats van, oh, ik ben bazig, negatief, weet je wel. Dus met haar ben ik veel gaan doen. En um, zij heeft mij dus gecoacht. Ik ben vorig jaar zelf een groep begonnen. Een soort van... Um, Mastermind met allemaal vrouwelijke ondernemers. Leuk. En we hebben elke keer dan doelstellingen ge gestet, gesteld. En, en toen zijn we ook elkaar gaan coachen daarin een beetje. Bijvoorbeeld um, de dames van Holistic zijn vriendinnetjes van mij... Carlijn en Evelien. En ik vind het zo mooi hoe zij in het leven staan, weet je wel. Zij, um, bijvoorbeeld vorig jaar was een meisje plotseling gestopt bij mij... Mm -hmm. En daar was ik best wel pissig over. Ik dacht echt, jezus, ik stop een jaar in jou. Ja, ik ben aan het investeren. Je mag overal mee toe en weet ik veel wat. En nu stop je opeens. Yeah. En ze hebben mij toen geleerd om op een positieve manier afscheid te nemen. Namelijk, ja, je hebt bijna een jaar verhaal genoten. Dus je moet niet die hele experience van dit ene moment laten afhangen. En dus zij leren mij ook hoe je in het leven anders kan staan. Yeah. Hoe je liefdevoller in het leven kan staan. En... Kennelijk heb ik dat ook nodig. Want ik, weet je, ik merk dat ik dat steeds meer opzoek. Mm -hmm. um, hoe zij dingen doen. En, uh, dus onbewust hebben ze me daar ook in gecoacht. Door gewoon, weet je, dat ik verhalen deelde. En dat zij ook weer terug verhalen delen met mij. En hoe zij dingen hebben opgepakt. Maar um, ik heb ook een, 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 um, een, een soort van neuropsycholoog in mijn leven. die ook heel leuk op dingen kan reageren. Ja, dus uh, qua coaches... ik ben gewoon heel erg blij dat ik coaches om me heen heb... die mij ook gewoon helpen. Maar soms volg ik ook gewoon cursussen, online cursussen. Um, de ene cursus die gaat over ondernemerschap. Hoe je dus slimmer... bijvoorbeeld nu ben ik heel erg met de Blue Ocean Strategy bezig. Oh ja. Wat ik heel erg tof vind om te ontdekken... hoe je anders kan zijn, hoe uniek je kan zijn. En dat je, ik, ik heb me eigenlijk nooit met concurrentie bezig gehouden. En dit is totaal dat, weet je wel... Tof. En um, dus ik ga uh, uh, in juli ga ik dat een maand doen met een andere uh, ondernemer. gaan we met z'n twee gewoon elke dag drie uur daaraan werken. I know it's a lot. Maar weet je, dat, dat geeft je ook weer een soort van zuurstof, wat je nodig hebt. Dus ik denk yeah. dat het belangrijk is om continu in jezelf te blijven investeren. En um, ja, wat ik al eerder zei, dat, dat, dat komt onder ik geloof: growth is happiness. Ik merk dat ik ook, als ik het gevoel heb dat ik stilsta, um, dat ik ook best wel onrustig word nu.
0: Ja, precies. En, um, uh, want, want dan heb je dan, als je stilstaat, heb je het gevoel dat je dan niet groeit? Nou ja, als ik stilsta, heb ik het gevoel
1: dat ik niks leer. En ik ben als kind, ik, ik hou van leren. Ja, weet je, dat is mijn ding. En uh, misschien is dat wel. Iets wat raar aan mij is. Maar ik vind het altijd leuk om te leren. Ik snap ook niet dat kids tegenwoordig in de school willen. Want ik denk alleen maar, oh my god. je suck it in, weet je. Mijn ouders hebben ooit, toen ik acht was, voor mij een encyclopedie gekocht. Dat was echt heel duur. De ja. dat was iets van 2000 gulden. Je had geen Wikipedia. Nee. En ik kon daar uren in lezen. Dus ik ben sowieso van het leren. Stiekem een beetje een boekenworm. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Nou, nu een want Oh ik, ja. Ik, ja, ik lees gewoon ja, slimmer. Efficiënter. Ik zet het, uh, ik zet het uh, op um, als ik uh, aan het rijden ben.
0: Ja, ja slim. Hé, hey, um, nee, ik heb het gevoel dat we... Um nog lang niet zijn uitgepraat. En dat we gaan volgens mij vast nog wel... Uh, momenten komen dat wij verder gaan kletsen. Um, maar... Uh, ik wil je toch wel... één hele belangrijke vraag nog stellen. En dat is, wat zou jij willen meegeven... aan de huidige en... Uh, vooral ook de nieuwe vrouwelijke leiders? Ja. Um, accepteer...
1: dat je een rolmodel bent. En daarmee bedoel ik... als rolmodel... Um, help andere vrouwen vooruit. Dus... Iemand kijkt naar jou en die denkt. Nou weet je, als Caroline het kan, kan ik het ook. Dus probeer ook veel meer. We hebben gewoon zoveel vrouwen nodig om letterlijk deze glass ceiling waar we hier in zitten ja. kapot te maken, zodat de vrouwen na ons, de generatie die nog volgt, het beter krijgt. Ja. Uh, in Nederland zijn nog steeds te veel vrouwen afhankelijk van een man. Mm -hmm. Meer dan in sommige West-Europese landen. We hebben nog te weinig vrouwelijk leiderschap. En dat komt ook omdat er vaak vrouwen zijn die zeggen, ja, maar het is mij gelukt, dus het kan jou ook wel lukken. Die al aan de top zitten, maar die hebben dan niet door... hoeveel ze zelf... Um, uh, hoeveel hulp ze zelf hebben gehad. Mm. Of hoe privileged ze zelf zijn geweest. Dus ik spreek nog steeds vrouwen die zeggen... ach, ja, dat is toch helemaal niet nodig. En ja, als je iets wil bereiken, dan lukt het jezelf wel. Maar ze hebben gewoon niet door... Dat zij een inspiratiebron kunnen zijn. En dat wij kunnen leren van wat zij hebben gedaan. En hoe ze daar zijn gekomen. Dus pay it forward, ladies. Help elkaar. En zie elkaar niet als concurrenten. Maar denk gewoon, als Carolien succesvol is. Wat kan ik van haar leren? En wat heeft ze gedaan? En wat is er leuk? En hoe wil ik het dan gaan doen? In plaats
0: van, waarom is het haar gelukt? Weet je wel?
1: Ja. Een beetje negatief. Dus help elkaar.
0: Mooi. Nou, dan gaan we daarmee afsluiten. Dankjewel. Ja, dankjewel.